0: en podcast från Aftonbladet. Nyårsafton har varit och det känns som att det var många som sa att nu lämnar vi det här jobbiga året 2022 bakom oss. Man skålade och så gick vi in i ett nytt år. Men det här nya året 2023 då, hur kommer det att bli? Ekonomin, kommer den att bli lika tuff som under 2022 eller blir den kanske lite lättare? Hittills så ser vi en fortsatt kamp där inflationen och dyra elpriser håller i sig. Kriget fortsätter i Ukraina och Sveriges BNP väntas sjunka med 0,8 Och om vi ser till konjunkturinstitutet så kommer vi att befinna oss i lågkonjunktur fram till 2025. Så kanske är det dags att man börjar göra upp någon typ av handfast ekonomisk plan om man inte redan gjort det. Och kanske även en mental, för hur ska man hantera den här ekonomiska oron egentligen? Så som folk har det idag så kan ju faktiskt oron äta upp en helt. Det är år 2023, jag heter Vilma Junggren och det är dags för årets allra första Aftonbladet tydligt. Som handlar om ekonomin som väntar oss. Jag ringer upp Mikael Dalen, författare, lyckoexpert och professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Förutom att han har stenkoll på ekonomi i sig så har han också koll på hur den får oss att må och hur man ska förhålla sig till krisiga tider för bankkontot.
1: Hallå. Hej. Hej Vilma på Astonbladet.
0: Mikael, 2023 är här. Hur mår
1: svenskarnas plånböcker? Än så länge är det rätt bra. Det är, jag på lugnet före stormen, men det är nästan motsatsen. Det är stormen före lugnet. Vi har ju väntat på att det ska bli tuffare och liksom nästan blivit förvånande över att det inte blivit det än, men nu lär det börja bli det. Vi ser ju de Första tuffa månaderna på året som alltid brukar vara tuffa men som vill bli extra tuffa nu.
0: Men det kommer alltså bli lugnare under
1: 2023? Ja, lugnare i sen att saker stannar upp, ekonomin stannar upp. Det tuffade ju på ganska bra 2022, inte så bra som vi trodde i början av året. Men för många förvånansvärt bra ändå fortsatt under året. Men nu, januari brukar alltid stanna upp. Det är liksom lite baksmällan efter att saker gasar fram till slutet av året. Och det är jul och det är alltid det där som påverkar både privatpersoner och företaget. Sen, sen är det lite tomt i flånböckerna under januari. Så det bromsar alltid upp lite och extra mycket nu när alla känner efter lite och avvaktar. Och kommer det bli med ekonomin. Och sen kommer februari efter det som brukar vara den värsta månaden på året alltid. Och det lär det känna av i år också. Mm.
0: Jämställdhetsmyndigheten har flaggat för att ensamstående kvinnor med låg inkomst kan komma att drabbas hårdast om det här skakig ekonomin fortsätter. Och De efterfrågat statligt stöd som kan hjälpa detta, vet du om det är några sådana insikter?
1: Det vet jag inte och det är inte så lätt att veta med den nya regeringen. Inte just att det är den här regeringen utan för att den är ny överhuvudtaget. Och det är alltid lite osäkert när en helt ny regering kommer på plats att få in rutiner, prioriteringar och så vidare. Och det påverkar ekonomin så ovanpå att vi är på väg i en lågkonjunktur så blir det alltid lite avvaktande och osäkert med en ny regering. Den är alltid på plats. Men jag hoppas verkligen att så kommer det. Och förr eller senare, för att precis inte så mycket senare så tror jag att det kommer att komma sådana statliga stöd.
0: Och vi är ju som du sa ändå på väg in i en lågkonjunktur även om det blir lite lugnare. Vilka fler grupper i samhället kommer vara de som får det svårast?
1: Ja men lite gemensamt med ensamstående kvinnor om det är så att de ensamstående kvinnorna har barn. Men det kommer ju ganska ofta stora fasta kostnader. Det är inte det in så mycket på kostnaderna. Och där är det ju tufft nu med inflationen. Som tuffat på och gör att priserna är höga och kommer vara det att till. Om man dessutom har eh, lån, vilket ju väldigt många har i vårt land, särskilt inom boende, med, med räntorna som nog dessvärre kommer fortsätta stiga lite till. Och inte så lätt att göra någonting åt. Där blir det ju tufft, definitivt. Och så är vi mitt i vintern och det är de kallaste månaderna nu, januari, februari. Där energikonsumtionen kan gå upp ordentligt. Så där blir det tufft om man har inte har så mycket marginaler då. Ensamstående kvinnor, eh, unga överhuvudtaget, unga som skaffat sig boende med höga kostnader och inte kan göra så mycket intäktsmässigt där. För dem skulle jag säga att det blir tufft.
0: Men om man tänker tvärtom då, finns det några lyckliga få som kanske till och med får det bättre än vanligt under 2023?
1: Alltså för första gången i modern tid, för första gången någonsin för många lite yngre så lönar det sig ordentligt att spara. Så de som har pengar sparade, de som har möjlighet att spara har ju ett guldläge nu när räntorna gått upp. Så de kan det gå bra för. De som har trygga anställningar kan det också bli ganska gynnsamt för i längden om de inte har väldigt höga kostnader eh, relativt sett. Så det är väl egentligen dem. Sen är det väl inte en periode som många egentligen kan kallar sig för vinnare men alla behöver inte drabbas väldigt hårt.
0: Mm. Vi pratar ju väldigt praktiskt här men hur mår folket egentligen av den här ekonomiska smällarna och oron som kommer med det?
1: Det är lite dubbelt. Än så länge mår människor hyggligt bra. Och, och jag fick höra många säga att de var förvånade över att de inte började må sämre och, och känna mer av en ekonomin under hösten. Det är för att vi visste att det skulle komma det tuffa läget. Och nu börjar det tuffa läget komma. Så vi får ju se framöver. Men framförallt är det att liksom i absoluta termer så har många helt okej okay fortfarande. Men oron och osäkerheten parallellt med det har stigit väldigt mycket. Så det är verkligen ett dubbelt mående.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mikael D'Alena är ju professor i ekonomi, men också som sagt lyckoexpert, som försöker hitta formen för hur man uppnår lycka. Nyligen så gjorde han en lyckomätning för att se hur människor mår under de här oroliga tiderna. Vi hör vad han kom fram till.
1: I områden framgick att lyckan fortfarande ligger relativt högt. Vi, vi är ett välfärdsland som alltid ligger ganska högt i lycka och där inte lyckan rubbas så väldigt mycket. Lite, lite har den gått ner. Men den stora skillnaden är just att vi parallellt med det också känner en större stress och oro. Det kan låta konstigt men vi har verkligen ett, ett sådant dubbelt mående.
0: Men om det ändå är så att man besväras väldigt mycket av den här oron hur kan man göra egentligen? Har du några
1: tips? Ja men det första är att oro har att göra med vad som skulle kunna komma. Det har inte hänt än och vi tänker ofta i termer av värsta och det är ofta det vi möter i media också. för Det mest dramatiska som skulle kunna hända. Det innebär inte att det är det mest sannolika som skulle hända. Så det är värt att påminna sig om saker som inte har hänt Och som inte behöver bli så illa. Eh, kanske vi inte ska stressa upp oss så mycket över än. Och vi behöver tänka i absoluta termer. Inte bara i relativa termer. Det känns alltid jobbigt när saker blir värre än vi hade tänkt tidigare och kanske värre än vi har det just nu men det måste inte innebära att det blir dåligt. Vi får tänka till också insett förra året så var ekonomin genomsnittligt i det här landet på en all time high i, liksom i slutet av en pandemi, en stor katastrof så var vi ändå i ett läge som var bättre än någonsin tidigare Så vi har liksom marginaler som samhälle kunna få det lite tuffare utan att det absolut behöver bli så väldigt illa. Sen behöver vi lösa det med stöd för de som tar de största smällarna och så vidare. Men det ska vi kunna klara av tillsammans. Så det är värt att påminna oss om. Och att fokusera lite mer på att, hur vi har det just här och nu. Och inte ta ut allt det möjliga värsta eländet i förskott.
0: Försöka glömma det här katastroftänket lite.
1: Ja, precis så.
0: Men den här oron, förutom att människor lider av den- så påverkar den ju också hur man agerar liksom, och hur man konsumerar. Vad får den för konsekvenser för samhället i stort- om man bortser liksom, från individers lidande?
1: Ja, men då dels så hamnar vi i det här lugnet- som alltså inte betyder att allting är bra- men där vi avvaktar väldigt mycket. Vi, vi skjuter på saker. Eh, jag tror de flesta kan relatera till- funderingar kring vad ska jag göra i sommar semester och så vidare när det går bra då kan vi ju börja planera sånt redan nu kanske till och med boka, boenden och aktiviteter men nu känner vi att det är nog lika bra att avvakta, vi skjuter lite på det där samma sak med, med nöjen, massa gå på konserter och massa sådana saker så vi skjuter ganska mycket på saker och ting och även om vi är planerat att vi skulle skaffa nytt boende eller vad det nu är för någonting. Så allt skjuts lite grann på. Det är en sån viktig del i det hela. Och så finns det någonting positivt i det här. Att vi börjar tänka på, finns det kostnader vi kan skära ner på? Finns det förändringar vi kan göra? Det här vi så sällan gör när allting bara tuffar på när det är högkonjunktur och vi inte behöver tänka så mycket på det. Och det tycker jag också är någonting som är guld värt att fundera kring nu med stress och oro för vad som kommer sen kan vi vända på ett fokus på nuet. Vad kan jag göra för förändringar nu som jag egentligen kanske alltid har velat göra eller vet att jag borde göra men sköt på för att jag inte behövde göra det förut.
0: KI, alltså Konjunkturinstitutet, de spår ju att vi kommer vara i en lågkonjunktur fram till år 2025 ungefär. Vad borde man ha för ekonomisk plan fram tills dess?
1: Man borde ha en försiktig plan. Det här tycker jag är en viktig distinktion att göra mellan oro och panik som vi så lätt känner när konjunkturen vänder och det blir tuffare. Och med det så gör vi ofta läget ännu tuffare som samhälle om vi alla går in i en panikläge. Men att vara försiktig är viktigt. Att verkligen se över ekonomin. Eh, vad har jag för utgifter och kostnader nu? Finns det någonting jag kan göra lite mer hållbart Eh, skära lite i. Planera om. Där finns mycket vi kan göra. Och tänka på att eh, det kommer vända. 2025 innebär ju. Låter ju jättelångt bort nu. Men om vi tänker nu vid 2023. Så eh, vi pratar ju kanske ett till två år. Ett och ett halvt år. Brukar det historiskt sett var ungefär när vi pratar lågkonjunkturer om de är långa, ett och ett halvt år innan det vänder. Och då känns det lite mer hanterligt när man tänker efter att till nästa sommar så kan nog läget vara ganska hyggligt igen. Och jag kan göra de här sakerna som jag faktiskt skulle kunna skjuta lite på.
0: Ja, det känns ju inte så långt bort faktiskt när du säger så. Men om vi kollar på just 2023 då hur mm. tycker du att vi ska ta oss an det rent mentalt med den här ekonomiska oron som kan gnaga?
1: Inse eh, att det inte kommer bli katastrof. Vi kommer kunna hantera det här som samhälle när vi planerar eh, politiskt och smart. Vilket kommer komma igång så småningom. Det övertygar jag om. Den tuffaste delen av 2023 kommer vi möta nu under våren och början av våren. Sedan efter det så kommer det inte tuffa på i det lika tuffa läget. Det gör det betydligt mer hanterligt. Och att inte vara ensamma med vår oro och prata om det här hjälps åt. Det är en jätteviktig del i det här. Det är så lätt att man tar på sig allting, oroar sig själv, känner sig misslyckad– i att man har tagit på sig till stora kostnader eller vad det är och så pratar man inte om det. Men prata om det med andra så att de är i samma läge man kan hjälpa så Det finns en hel massa vi klarar av att göra tillsammans för vårt mående och också för vår ekonomi.
0: Tack så jättemycket för idag.
1: Tack så mycket själv.
0: Du har lyssnat på Aftonbradet Daily med Mikael Dalen, författare, lyckoexpert och professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Jag som intervjuade honom och gjorde det här avsnittet heter Vilma Junggren. Vi hörs.